2: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Грибанова, Вера Прифель.
1: Всем добрый день, привет, Андрей.
2: Значит, мы в прямом эфире, мы в прямом эфире, поэтому смс 8 925 девяносто четыре 8 или телеграмм говорит о а москобот. Сегодня, в прошлый раз мы сказали, что в прошлой субботу был прорыв в том, что мы впервые мы пришли в студию за 4 месяца, а сегодня у нас гость в студии. И Первый не раз про... за 4 да, месяца. И не просто гость. Гость у нас сегодня принес, принесла у нас сегодня прекрасная, замечательная, очень красивая э, девушка в гостях и при этом ученый, э, химик, и мы сегодня будем говорить про настоящую науку, и она принесла с собой даже какие-то образцы веществ, которые они там изучают, синтезируют, не выкапывают, сразу не открывай тайну. выкапывают из гор, да. В общем, я представляю нашего гостя. У нас сегодня в гостях Дина Дейнека, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии новых материалов химического факультета МГУ. Дина, привет.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые ведущие. Я очень рада быть здесь. Давайте разбираться. Да, давайте, давайте разбираться.
2: Да, так как мы, ну, все таки Надо
0: тему сказать. О чем мы
2: давай, мы, мы сегодня будем о, о нескольких темах говорить. Я хотел просто вначале в качестве преамбулы сказать, что, ну, все таки химики друг с другом дружат, тем более, что Дина, она с того же факультета, с которого оба ведущих. Поэтому чего уж там скрывать, да, мы на «ты» разговариваем. И вообще так довольно сейчас обсуждали всякие разные факультетские да, дела да. наши общие. Вот, поэтому не удивляйтесь, мы... Знакомы, теперь, теперь уже теперь ближе к теме. Значит, вообще, на самом деле, группа Дина занимается интересными вещами. Есть такие LED или LED, это значит, светодиоды. Сейчас я, я ее попрошу поподробнее да -да. сказать, а сам такой вот да, спойлер. Давай, давай. Да, просто чтобы наши слушатели понимали, о чем речь. Это действительно настоящая фундаментальная наука. Я смотрел в публикации, там серьезные журналы, правда, индексы не посмотрел, но выглядят все очень. Индексы высокие. А, индексы высокие, отлично. Ну, вообще все, все круто. Вот, в общем, светодиоды. Со светодиодами, оказывается, есть проблемы. Вот, у вот меня в свое время поставил в квартире светодиодные лампы и думал, что все, супер. Значит, 5 ватт энергопотребления, 5-7 ватт спектр правильно подобранный. Ты
1: думал, что они вечно будут служить?
2: Нет, я думал, что это самый вот на текущий момент современный, оптимальный, разумный вариант. Да? То есть, низкое энергопотребление, хороший спектр. Но вот наши гости утверждают, что оказывается, со светодиодными лампами, со светодиодными источниками не все так просто. Что оказывается... Несмотря на то, что Европа вся перешла на эти светодиоды с ламп накаливания, оказывается, не так, не так хорошо эти светодиоды для глаз наших, ну и вообще для нашего мозга. Вот мы сейчас попросим ее как раз рассказать. И я так понимаю, опять же такой спойлер, и потом уже перейдем, что вот группа как раз нашей гости занимается разработкой новых как раз люминофоров для этих светодиодов, ну и не только. А теперь передаю слово, значит, прежде всего... Что там за проблемы с этими светодиодами?
0: Да, значит, light emission диод или LED-технология сейчас доступна всем. Если сходить в магазин и посмотреть, допустим, сколько стоят лампочки, которые мы можем вкрутить дома, то это достаточно доступная технология. И в Европе уже с 2016 года абсолютно отказались от продажи традиционных ламп накаливания. В нашей стране тоже был подписан указ о том, что снижать производство традиционных лап накаливания. Вроде бы все здорово. Действительно экономия электроэнергии, действительно высокая цветопередача, но какие же есть проблемы. Дело в том, что LED-технологии основана на том, что есть кристалл. На данный момент это нитрит индия-галия. Он излучает в синем диапазоне. И У него я... uh -huh. э, люмини... э, интенсивное излучение в области 465 нанометров. Это то, за что дали э, Нобелевскую премию в 2014 году. Uh -huh. Uh -huh. Да. Да. После этого случился действительно э, очень большой прорыв, и вот этот чип комбинирует с люминофором. Uh -huh. То есть веществом, которое поглощает вот эту Энергию от чипа и переизлучает в другом диапазоне. Можно да.
2: я, я иногда перебиваю гостей, Давай. когда считаю, что нужно немножко более популярно все это объяснить, потому что чего тут прозвучали такие слова, как нанометры вообще страшное дело. Ну вот мне кажется, что это можно сравнить с классическим кинескопом. В чем-то. Вот кинеск... а
1: кинескоп. Вдруг не все знают, Андрей, что кинетки. Ну, ну что такие
2: поясняй? вот в нашей юности, у многих до сих пор где-то стоят сейчас эти устройства, да, это не плоские мониторы, угу. а такие с большой электронно-лучевой трубкой. Да. И вот там есть внутри, значит, э, источник излучения. Неважно, он там совсем по-другому принципу работает. Вот. И он выпускает из себя пучок электронов, этот пучок электронов облучает уже специальное вещество, которое называется люминофор. И вот этот люминофор, собственно, он светит в видимом диапазоне, и мы, видим, и мы это воспринимаем как точки. Да? И вот из этих точек рисуется картинка на экране. Ну, кстати говоря, надеюсь, я правильно все изложил, потому что если сейчас даже, даже слушатель начнет меня поправлять, будет очень неудобно. Ну, по крайней мере, я себе так представляю. Вот в современных светодиодных светильниках, а ведь если мы пойдем в крупные магазины, только, как правильно сказала Дина, мы там уже не увидим ламп накаливания там на 150 ватт. Они запрещены или что-то там произошло? Нет, да, да, не да. они
0: действительно знаю, запрещены, нет. и проблема в них была в том, что там же очень маленький коэффициент полезного действия, практически вся энергия расходовалась на тепло.
2: Да. Там они
0: пожароопасны, мы... если это большая мощность, uh -huh, и uh -huh. поэтому их действительно запретили и сняли, по-моему, с производства ну, а дизайнерские какие-то остались. Это а лампы ты... Эдисона. Сам, это лампы интересное. Эдисона сейчас действительно в всяких там винтажных кафе можно увидеть такие. Да, они как, а, как будто накаливали. Вы знаете, да? даже в произведении... произведении Собака Баскервилли, эти лампы упоминались, там один из персонажей говорит, что действительно места здесь мрачноватые, но подождите, больше через полгода я приведу сюда электричество, и везде будут э, сиять лампы Эдисона на тысячу свечей. Это тогда уже, э, так скажем, предсказывалось, что различные методы освещения будут очень серьезно продвигать, и вообще мы не можем без света, правильно? Это лампа Эдисона там немножко э, другой элемент излучает для освещения там, где нужно большие мощности или какие-то, э, ну, допустим... Но она не подойдет. Нет, она просто. не подойдет, это угу. винтаж, это угу. винтаж.
2: Ну, это просто красивый такой элемент. А классическая лампа накаливания, опять же, тут вот что-то я что, пошел в ликбезе. Нет, слушай, и, они и... до сих пор работают, у меня даже есть там пара ламп этих накаливаний, и я тебе скажу, что ну, на производстве наверняка, ну, хотя, черт её знает, вот здесь не уверен. Ну, короче говоря, лампа накаливания, как она устроена? Колба стеклянная, а там внутри вольфрамовая нить. Так угу. это вольфрамовая нить через нее пропускает ток, и она просто очень сильно разогревается, и какая-то часть там доли этого излучения, точнее, не доля,
0: там порядка 15%.
2: Да, она излучает в видимом свете. И Мы это сами воспринимаем как вот то, что лампочка светит. Но она при этом не просто светит, ну как бы если да, если попотрогать лампу, человек, кстати вам не рекомендую этот фокус про повторять вот, но я думаю все знают, что обычная классическая лампочка она очень сильно нагревает и поэтому получается КПД значит ее низкий и вроде кажется мощности огромные, но сравните да вот сколько сейчас обычная светодиодная лампочка ну вот которая а 6. Ну, 6, быть, ну, 8 да, ватт, 6 ватт, 7, ну, вот у меня там какие-то... Ну, там, в пределах 10. А вот такая же по светимости, значит, лампа накаливания, она сколько там будет? 70 ватт, 60. Да, 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 ну, просто, да. просто фишка в том, что расход в, в 5-10 в раз больше. Я вот когда поставил себе эти светодиоды, я думал, ну все, наконец счастье наступило. А что же все таки вот... Какие проблемы с ними?
0: Проблема с ними в том, что вот этот синий чип, про который мы э, говорили... Это Гали, да, да, 30. да, то, за что дали Нобелевскую премию. Он излучает синий цвет, и вот этот синий цвет, синее излучение, оказалось довольно-таки вредно для человека, для человеческого глаза. Дело в том, что синее излучение сбивает циркадные ритмы у человека. Это значит, что мы, допустим, сидим вечером, и у меня горит лампа, где очень мощное синее излучение, например, это то, что мы можем купить с пометкой белый свет. Угу. Белый свет. Холодный свет. Холодный вот. свет, холодный да -да -да. белый свет. И вот я сижу, работаю, и мне не хочется спать. Это потому, что синий цвет раздражает меня. Посылается сигнал мозгу, что тебе не нужно спать. Работай, работай. Угу. И такие лампы действительно устанавливают на таких промышленных площадках, где люди не должны засыпать. Он подавляет синтез гормона сна. По-моему, называется он мела...
2: мелатонин. мелатонин,
0: да, мелатонин. Но проблема еще, помимо того, что сбываются циркадные ритмы, и эти исследования есть, их можно почитать, между излучением самого чипа и люминофора, который на него нанесен, угу. есть зазор в спектре. И вот из-за этого зазора часть излучения попадает прямо на сетчатку. То есть не посылается сигнал а, зрачку: что нужно. А, стать меньше. Угу. И... А
2: это видимый свет или это какой-то ОЭС?
0: Уча... Нет, это видимый свет между 465 и 480 нанометров. Совершенно маленькая такая щель, но вот из-за нее а, наблюдаются различные процессы в глазу, такие как старение. Там выделяется особое бело, который называется липофуцин, и он накапливается из глаз, никуда он не выводится. И угу. то, что мы можем со временем наблюдать, например, у более пожилых людей, глаза так мутнеют, знаете, изменяют угу. свой цвет. Угу. Это связано именно с тем, что там накапливается вот этот вот белок. На данный момент проблема и синего излучения, и дыры вот этой вот спектральной пока что не решена. Какое-то время назад, возвращаясь к лампочкам накаливания, я хочу сказать в их защиту, почему вообще все это так развивалось и почему они продавались и некоторые, так скажем, люди
1: Так от них продают их. Таких проблем, да?
0: От Или них там тоже что-то есть. Да, нет, от них таких проблем не было. Да, действительно, очень маленький коэффициент полезного действия, но индекс цветопередачи у вот этих вот устаревших ламп накаливания очень хорош. Это значит, что цвета при освещении вот этой старой лампой мы воспринимаем именно так, как они должны быть. А в случае светодиодов действительно у них страдает индекс светопередачи.
2: И ведь самое подлое это что? Что, смотрите, опять же, старые мониторы, а это была электронно-лучевая трубка. Но, все, ну, Но все практически современные мониторы сзади... сзади... Да. Тоже имеют светодиодную подсветку. Вот я только то есть,
1: хотела спросить, а что же с мониторами? -то? то
2: есть тебе ты не просто смотришь на лампочки, которые вот светодиодные, но ну, ты можешь их отключить в конце концов, а ты имеешь во, практически во всех современных устройствах экраны, которые в тебя вот в глаз светят как раз вот этим самым спектром, который не столь полезен.
0: Вот. Действительно, это так И в гаджетах также экран подсвечивается LED-технологиями Потому что это ярко, потому что это эффективно И на данный момент довольно дешево И, кстати говоря, вот пропускание глазом вредного излучения у э, детей с младше 9 лет, оно более серьезное, чем у более взрослых, то есть болезни глаз из-за того, что, ну, сейчас все мы знаем, что вот, все смотрят в гаджеты, зрение ухудшается, проблемы с глазами молодеют, это действительно так? Это действительно mm -hmm. так. И какое-то время назад была разработана корейской одной компанией технология SunLike. То есть э, такие Похоже лампочки. На да, похожи на солнце, как солнце. Э, их назначение было в том, чтобы полностью перекрыть вот этот спектр, э, фактически моделировать солнечное излучение. И наш глаз бы не воспринимал его как какое-то... Излучение отличающееся Но на данный момент ничего подобного Купить нельзя И, на, и это очень дорого Одна лампочка стоила порядка Четырех тысяч рублей А в помещение нужно поставить Ну сколько таких? Ну, много, а ну, еще много. А
1: мониторы там же нужно тоже... да,
0: Так это ну, везде
2: влагаю, да? надо менять Слушайте, я хочу подключить наших слушателей Кстати, здорово, что они уже реагируют Напомню, что у нас есть СМС номер 8 925 48 четыре восемь или Телеграмм говорит о Москобот. Вот Владимир явно разбирается угу. в вопросе. Пишет КПД, видимо, в спектре у обычной лампы накаливания 2%, у ртутных 10-11%. Вот ртутные – это как раз то, что у нас в студии висит, и то, что Дина упоминала на производствах. Раньше, вот в советское время, такие лампы назывались лампы дневного света. И там в качестве люминофора... А выступает какое-то из ртути. Не знаю, оксид, наверное, ртути. Ну, что-то, какой-то белый порошок. Ну, это то, что закрывает это вот этот кристалл Такие. Не-не-не. Да? Вот, этот... вот, вот посмотрите наверх. Ну, смотрю, да. А, хотя я не знаю, может, здесь Здесь длинные лампочки. Длинные да. Вот, как она из себя представляет? Да. Это просто такая длинная вытянутая лампа. Сантиметров да. 50. Вот. Мы все, все их видели, я думаю. Да. Нет ни одного человека, которых не видел. Вот это вот Владимир имеет в виду ртутные. Да, угу, да они, у них угу. повыше. Кстати говоря, Дина, а вот вы, ну я имею в виду ваша группа там. Угу, угу. Не сравнивали вот с такими лампами? Вот у них есть проблемы со спектром?
0: А, да, у них есть проблемы со спектром. Они связаны вот с чем. В излучении ртутных ламп есть компоненты, которые а, находятся в ультрафиолетовой области спектра. Они довольно жесткие И длительное нахождение под такими лампами тоже не особо хорошо, под ними даже загореть можно, вообще говоря. Ну, если да, ультрафиолетовый... Да, да, а,
2: <смех> все, же, все же правильно, как наши гости говорят, да. что эти лампы, вот так, этот спектр дневного света, их э, специально делали для того, чтобы люди не засыпали на производство, чтобы спектр был похож на спектр ясного солнечного дня, ну или облачного дня, например. А на самом деле для дома, не часто, ну, я не Никто видел, что... Никто не
0: ставит дома. Дома такие не ставят, да. вот,
2: потому что, ну, во-первых, само... само Такое слово ртуть уже отпугивает да, да. часть э, клиентов. Но даже если бы они были совершенно безопасны в этом смысле, вот, то все равно спектр не очень. И они не подходят, например, для теплого такого вечернего света. Да. Производители светодиодов, например, я, кстати, не хочу никого обидеть. И вот, кстати, Владимир тоже Вопрос говорит: У нас есть, У есть да. хорошие производители надежных лет-лампочек. Во-первых, я думаю, что наши гости вам эти бренды не назовет, а даже если бы она захотела назвать, мы бы ей это не дали, потому что это бы могло быть воспринято, как-то что мы кого-то там рекламируем. А -а -а -а. Знаете, я сам, когда себе ставил эти лампочки, пытался разобраться в производителях. и так скажу, есть несколько хороших интернет-магазинов, ну у которых ну есть гайды. Давай. Нет, я их тоже не буду. Не называть. Они легко гуглятся, вот. И там, можно посмотреть. Ну, с другой стороны, что значит на хорошие производители? Сейчас, я думаю, все лед производятся в одной стране мира. Я не думаю, что найдется хоть одна лед-лампочка, которая производится не в китайской народной И
0: стране. Да, это поднебесная. У нас в России есть завод один. О! Да, он находится в Санкт-Петербурге. А так, конечно. И вообще говоря, что касается научной деятельности и публикационной активности... Очень тяжело конкурировать с китайскими учеными. Угу. Их много, они подавляют своим количеством производительности Про, да? труда.
2: Ну, их много, и они очень много пишут, я так понимаю. Я даже видел вот в истине, да, что да. у вас несколько статей тоже с китайскими совместными Да, учеными. у нас
0: есть статьи с китайскими учеными. Действительно, они касались также и люминесценции, и немножко другой темы. Но я так скажу, мы Увлекаемся с ними аккуратно, mm -hmm. чтобы ничего лишнего не ушло.
2: Слушайте, как приятно. Вот я радуюсь за наших слушателей все больше и больше. Вот мы говорим про инженерию, нам реально пишут инженеры. Вот говорим, например, про химию, пишут люди, разбирающиеся в химии. Мы говорим, вот про сейчас, лампочки, да, говорим про лампочки. Да, говорим про лампочки. Реально вот по делу пишут. Да, по делу. Вот совершенно справедливо. Я абсолютно признаю, что я об этом не подумал. Слушатель Родер пишет, как это не ставят? Спиралеобразные лампочки, так называемые энергосберегающие, те, что до массового лет были, они mm -hmm. же ртутные, Разве нет? Вот, Получается, именно. Получается, что да. Они ртутные, да. Но, знаете, вот что-то я вижу, что людям они не очень как бы нравятся. Вот многие слышали, что они как раз ртутные, а это сразу ассоциация, что они опасны. Но все равно в широком понимании слова «химия», «ртуть» все это сразу от, отталкивает. От, да, отталкивает. Вот, сколько вещество. бы мы раз не говорили, что вообще мы вокруг все состоим из химии, все вещества 100% — это химические вещества, но все равно это отталкивает. Поэтому я вот по... Даже по статистике, когда-то я читал статистику долей, видел, что вот, вот эти энергосберегающие ртутные лампы вообще, кажется, кому-то тупиковой ветви, что все со временем перейдут на лет. Вот. Но мне кажется, что мы проблему обозначили. То есть уже, в принципе, проблема понятна. Что, значит, эти лампы, которые... Лампы накаливания устарели они очень много, у них низкие КПД, они очень много потребляют энергии. Yeah. Ртутные тоже нам не очень подходят. Никто не хочет загорать у себя дома, ну и вообще, я говорю, что вот их доля сейчас не очень высокая. А у лет, у современных, у них проблема. Как, из каких соображений вы исходили, и есть ли у вас уже что-то готовые, какие-то наработки по лампочкам лет лучших, как, с лучшими свойствами?
0: Uh -huh. uh... Что нужно делать, чтобы решить проблемы с LED-технологией? Ну, часть работ должна быть посвящена модифицированию кристалла, а вот наша задача – это то, что стоит между кристаллом и человеческим глазом, собственно, угу. люминофор, да. который будет поглощать энергию от чипа и переизлучать. Да, угу. и переизлучать. Дома мы освещаем, так скажем, наше жилище белым светом, и вот тут вот есть пространство для действия современные люминофоры, которые можно купить, они практически все состоят из какого-то компонента, который допирован элементом церием. Это ряд из лантаноидов. Это Ох. не радиоактивный элемент. Это не радиоактивный элемент. Про них говорят, знаете, вот есть кальций, а ряд лантаноидов это как королевская мантия, которая тянется за кальцием. То есть фактически это одно и то же. Это не токсичные элементы. Андрей так сказал, ох, а я хотел сказать, а что ты охаешь,
1: ты же... Ты, ты же не <свят> Нет, <свят> я, я, <свят> я охаю, <свят> представляю
2: себе человека, который в 14.26 <свят> мирно сидит у себя где-нибудь на даче <свят> или, или в машине, <свят> и ему говорят, слушайте, ну, говорит, это, это в принципе, соединение, которое, точнее, это такие структуры, которые допируются церием, но ну, это ряд лантана, ну в принципе более-менее
0: вот я рассказываю да, есть кальций, интерес. его все знают, Если... да. это примерно то же самое, только немножко другое, это находится внизу таблицы Менделеева, более это не элементы. вредно, да. это не вредно, вот главное, что это надо не знать. вредно, да. и этот ряд а, элементов может излучать в различных областях спектра, вот церий подходит, он излучает а, а, таким образом, что мы видим Белое излучение в комбинации с синим чипом. Окей. Okay. Но тут, опять же, возникает ряд проблем. Слишком белое излучение тоже раздражает. Значит, туда нужно добавлять какие-то компоненты, которые смягчат этот... Свет. И тут можно вести понятие как цветовая температура. Угу. Если посмотреть на а, упаковку лампочки, мы там видим, сколько-то там тысяч Кельвинов. Вот, допустим, да. холодный свет, 5600 кельвинов. Дина, хочу предупредить
2: да. тебя, что у нас ровно где-то две минуты, угу. даже чуть а уже потом меньше. Мы продолжим. Да. Поэтому сейчас какую-нибудь вот одну поставим точку, ну, в смысле, какую-нибудь вот. Интригу надо скажешь, задать. Да. Интригу. А потом, после перерыва, продолжим твой рассказ. Чтобы тебе не пришлось прерываться. Да.
0: Значит, нужно значит дать понятие о цветовой температуре. Вот, допустим, есть Солнце, да. если оно нагрето до 6000 Кельвинов, то оно светит примерно так. Вот то же самое мы видим, на, значит, на лампочках. И люди стремятся, ученые, снизить эту цветовую температуру, чтобы нам было комфортнее. Пламя свечи это 1800 Кельвинов. Это приятно для человека, угу. да? Поэтому, Поэтому стоит задача сделать такие люминофоры или их комбинацию, чтобы цветовую температуру снизить, и нам с вами было комфортно сидеть.
2: Вот, это очень хорошие слова, здорово. Но, видите, я еще немножко скажу тоже от себя, что, видите, просто нагретые, нагретые по-разному тела излучают разную, свет с разной цветовой температурой. Вот. И свечка же, она при невысокой температуре там сгорает, так сказать, то, что там сгорает. И плюс там сложная, на самом деле, механика вот этого излучения, вот. Но понятно совершенно, что она такая вот желтоватая, да. И задача вот ученых, которые, в частности, к нам сегодня при пришли, сделать тоже светодиоды более. Глазу приятными. Напомню, значит, у нас сегодня в гостях а, Дина Валерьевна как кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии новых материалов химического факультета МГУ. А, группа Дины как раз занимается разработкой VTLED с а, нов новыми свойствами. А, ну, предлагаю уже тогда ничего никакие новые вопросы не начинать, мы вернемся к этому разговору после перерыва на новости. Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной Вера Грибанова. Она тоже и автор, и ведущий, и соучастник Это нашей уж программы. ладно.
1: Всем добрый день еще раз. Привет, Андрей. И здравствуйте, наш дорогой гость.
2: Да, у нас сегодня в гостях Дина как кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ. Дина, добрый день еще раз.
0: Здравствуйте еще раз.
2: Да, мы сегодня в общем-то такую вот проблематику взяли интересную. Ну, на самом деле, вот самое что на есть научная задача. Вот знаете, у нас иногда бывают такие эфиры, посвященные каким-то таким ну, медицинским вопросам, да, или каким-то очень практическим. А вот здесь мы в первой половине как раз постарались вам, как иногда в начале научной статьи, да, излагается суть проблемы, да, суть да, проблемы. чтобы как-то мотивировать, обосновать, зачем мы вообще этим занимаемся. И вот, кстати, нам в подтверждении пишут, да, мы в прямом эфире, поэтому... Все как обычно, 8 925 48 948. Телеграм Телеграмм говорит о Маскабот. Все, что вы пишете, я читаю. Супер, молодцы. Мне очень приятно, что нас внимательно слушаете и часто даже меня поправляете. И все справедливо, все по делу. Я просто, честно говоря, про лампы даже заранее не читал. Что mm -hmm. Я читал про соединения, которыми занимается Дина, больше про химия. Вот. А про лампы говорю так по памяти и, может быть, какие-то вещи. Так вот, значит, слушательница 0.5. Пятая пишет: О а освещение в телефоне планшете. Заметила, перед сном, если смотреть интернет в телефоне или в планшете, то плохо засыпаешь. Вот это ровно то, о чем говорит Дина.
0: Действительно, а смотреть телефон или планшет э, в темноте еще хуже. Потому что зрение сконцентрировано именно на изображении. Если мы там, допустим, ставим лайки или рассматриваем, как получилось лицо. Перед сном. Да. Перед сном, особенно, то напрягаем свое зрение еще хуже, и действительно, это влетет к. К проблемам, к зрению.
2: Да, и э, я так скажу, мы довольно часто приглашаем к себе врачей, у нас часто медицинская тематика, ну, мы стараемся какие-то такие научные тоже проблемы, ну, или какие-то необычные заболевания, редкие, например, наследственные, но у нас, в частности, был сомнолог, я очень хочу второй, организовать второй визит сомнолога, чтобы он ответил на все ваши вопросы. Но, по поводу сна. Да, сейчас есть общая рекомендация, что за час, за полтора, за два перед сном лучше, конечно, все гаджеты подключать да, и да. с ним не связываться. Ровно по этой самой причине. Ну, не, не только эта причина, это еще и возбуждает ваше внимание, да, то, что вы скроллинг там, значит, листаете... Интересно
1: а... будет тебя, дополнить немножко. Интересно будет еще послушать мнение сомнолога того же самого и про. Гаджеты и про приложения, которые якобы действуют на то, чтобы человек наоборот быстрее засыпал. Вот мне будет интересно да, послушать это интересно. мнение. Потому что тут и телефон с одной стороны, а с другой стороны, там может быть какие-то незаконченные. Но себя в
2: заклад, что сомнолог совершенно не понимает, он знает эту рекомендацию, но не сможет как Дина рассказать, в чем именно причина, в, в чем вот в, а, что там не так со спектром.
0: Вы знаете, я бы хотела еще добавить, что, конечно, хорошо не смотреть за два часа до сна никакие телефоны и компьютер. Это, конечно, хорошо. Но, как правило, жизнь в большом городе такая динамичная, что, что приходится что ты до последнего, да, что потом, ты до последнего и потом падаешь без сил от компьютера или телефона.
2: Ну, это вопрос выбора. Да? Да. Если у людей есть проблемы со сном, то им, безусловно, рекомендовано отказаться от гаджетов. Я, кстати, вот совсем недавно готовил тоже -то публикацию по, по сну, ну, в смысле, просто это была компиляция, uh -huh. вот там рекомендации, значит, отказ от гаджетов, это чуть ли не самое основное. В принципе, не особо с физической активностью за час-полтора, то есть не надо никаких силовых тренировок, uh -huh, uh -huh. это тоже сильно возбуждает организм. Ну, и режим гигиена сна. Вот, кстати, нам уже пошли вопросы, как мы любим, почти что медицинские. Uh -huh. День добрый, нашел оранжевые очки. Помогает? Спрашивает Вадим. А мы не знаем. А Я вы вот... вот
0: носите, вам да. <свят> Можно было Ну, если вы это носите оранжевые к... очки, к врачу, наверное, наверное, очень модный человек. А, вообще говоря, есть... Но это, um, наверное,
2: какие-то защитные очки.
0: Защитные очки с фильтрами, которые будут помогать вредному излучению не проходить от компьютера. На таком синем. Да. Они будут немножко понижать это. А, насколько мне известно, и эти очки у меня есть, они не оранжевые, они имеют такое покрытие, я бы сказала немного голубоватое отблик. Оранжевые очки? Я mm -hmm. слышу первый раз.
2: А, ну вот, э, не, возможно, есть такие рекомендации, но вот давайте мы это переадресуем, может быть, действительно сомнологу или или офтальмологу. Знаю, или mm -hmm, офтальмологу, да. да. Но ну, вот с этим мы тоже недавно записывали интервью с офтальмологом. Она тоже очень рекомендовала, кстати, гигиену сидения за компьютерами и разными устройствами. В принципе, сейчас есть консенсус на такую тему, что... Долго лучше не сидеть. Угу. Что вот как это была рекомендация 20-30 лет назад, так и сейчас. Да, меняются технологии, но все равно это самая основная проблема от гаджетов. Уж раз мы тут начали. Вот да. люди спрашивают нам, а как обстоит дело с плазменными телевизорами? Угу. Вот попрошу гостя, может быть, она знает, как обстоит дело. А, вернемся дело. так вот да. Я просто хотел сказать, что основная проблема этих гаджетов даже не в том, что они там, а, значит... А потому что там спектр еще там плохой, а то, что они вот наше внимание очень сильно раздражают разными объектами, и что здесь есть проблемы с... То есть в норме мы должны постоянно изменять... Фокусное расстояние. Да, да, да. Нужно смотреть разная вдаль. аккомодация. Ну, как, вот я не могу точно это сформулировать, но в общем идея такая: что в обычной жизни мы постоянно смотрим то вблизи, то вдали. Uh -huh, И наши uh -huh. глаза, мышцы по-разному это все напрягаются. Да. Когда мы смотрим на монитор, мы смотрим постоянно в одну точку. Uh -huh. И это очень плохо. Вот это ответ вам от офтальмолога. Давайте вернемся, Давайте к, вернемся к люминофорам. К люминофорам да. Там
0: про кальций, вот этот Да, да, да. Это королевская простите. Мы закончили. На цветовой температуре. Да, я действительно привезла, принесла с собой некоторые образцы. И у меня здесь SMD-плата. Что это такое? Surface Mounted Device. То есть... Куда-то на поверхность мы можем положить вот такую плату, прикрепить электроды, подать электрический ток, и она будет излучать. На поверхность, внутри находится синий чип, на поверхности находится люминофор. Дина, я к тебе да. даже сейчас подойду, ты пока рассказываю, да. Я буду это фотографировать, записывать. А, люминофор в комбинации с синим, как я уже сказала, будет излучать желтый цвет. Вообще, излучение это происходит за счет того, что... Компонент люминофор, который там содержится, преобразует энергию это явление люминесценции. Оно описано давно. И первые упоминания о люминесценции были порядка 1600 года. Из... Да, так давно известная история, которая случилась с алхимиком итальянским Косциаролом. Как мы знаем, в средневековье люди. Умели весело проводить время. Об этом свидетельствуют фрески и современные, так скажем, и, и мемы. Да? Того времени. Да,
2: да, да. Люди
0: умели развлекаться. И э, этот алхимик ходил по горам, собрал там различные образцы, среди них был какой-то камень, который он решил обжигать вместе с углем и mm -hmm. олифой. И вот после того, как он проводил это краска свои эксперименты, такая. Это краска, да? да, значит, а вообще говоря, все алхимики хотели получать либо золото, либо философский камень, да, да, да. который он помогает. Он тоже хотел да. это. После того, как он закончил эксперимент, понял, что золота там нету, но этот камень излучал зловещий красноватый цвет, и он записал это в своих описаниях экспериментов. Как позже выяснилось, это был минерал барит, который при взаимодействии с углем образовывал сульфид, но светились там примеси других солей, других сульфидов. Но тем не менее, это было первое упоминание литописной люминесценции. И в люминофоре, который нанесен на чип, действительно происходит явление люминесценции. Это не тепловое свечение вещества. То есть после того, как вещество поглощает какую-то энергию, в нашем случае это энергия фотонов, это фотолюминесценция, mm -hmm. Mm -hmm. то оно переизлучает. У люминесценции есть, у фотолюминесценции есть много способов возбуждения той самой. Люминесценции. Это и радиолюминесценция, это и хемилюминесценция, и био, и так далее. Вот у нас фотолюминесценция, она делится на два типа. Это фосфоресценция и флуоресценция. Чтобы не вдаваться в сильные определения, можно сказать, что фосфоресценция – это быстрая люминесценция. Я свечу на какой-то компонент,
2: угу. сразу
0: вижу, что он светит. да. А вот флуоресценция – то, что, знаете, можно описать тем, что вещество заряжалось какой-то энергией, да, а потом высвечивало. Да, как аккумулятор. Если я посвечу вот на этот порошок, который у меня э, является флуоресцентным, и потом уберу излучение,
2: то Он в темном помещении,
0: да, я увижу, что оно будет светиться. Он высвечивает долго. Вот есть
2: такие флуоресцентные краски, которые наносят на одежду, на бейсболки, и они, если они какое-то время освещены, после этого они продолжают светиться в темноте. Вот это, наверное, оно и есть. да. Хорошо, а, но ну я, насколько видел по статьям, uh -huh. ваша группа для своих люминофоров выбрала достаточно интересную. Правильно я сейчас скажу, если скажу, что это матрица.
0: Матрица, да, да. Да, да.
2: вот матрицы в науке называют, ну как сказать, то. А, -а, -а что такое матрица? Можем дать? Yeah, да, это
0: модное сейчас определение кристаллическая матрица или хост по-английски, ее говорят. Такая структура, в которую можно что-то привнести, ее улучшить, или, так скажем, сделать тюнинг ее угу. кристаллографический дизайн.
2: Да, причем тюнинг это тоже калька с английского слова тюнинг, который именно это означает: какое-то да, да, прокачивание для улучшения свойств.
0: Да, туда внести какие-то определенные элементы и получить классные свойства. В нашем случае действительно в качестве такой матрицы был выбран минерал. Угу. На основе природного минерала, видлакита, апатита были созданы новые люминофоры.
2: Почему именно апатит и что вообще и такое вообще как апатит? Это, да, как да.
0: К этому пришли.
2: Да. Я вот совсем недавно, две недели назад, был на Кольском полуострове в Мурманской области. И проезжал мимо города апатит. И там вот прям горы, хибины, да. и там прямо из них добывают этот, этот минерал, насколько я понимаю. Да, да, да. Вот почему именно его. Прям вот это видно, открытым способом его добывают.
0: Да, его действительно там добывают. Это очень большое месторождение апатитов, и после воздействия на него кислоты Можно получить в итоге удобрения Удобрения нужны для того, чтобы мы с вами хорошо кушали Но оказывается, что апатиты, это же старые горы Значит, эта структура очень устойчивая Получается, угу. что если за родоначальника взять такую структуру И внести туда излучающий катион лантоноид, который не радиоактивен, то можно получить хороший люминофор со стабильным излучением, который будет служить долго и вечно. Будет да? служить да, долго и вечно, чтобы понимали, апатитные структуры только при достижении полутора тысяч градусов начинают подплавляться. Это, это колоссальные температуры, это очень э, большие температуры, очень стабильные структуры. Более того, они характеризуются температурной стабильностью люминесценции. То есть, получается, при нагревании свет, излучение будет, не должно изменяться. Да, и он не меняет. Оно изменяется при достижении температур порядка 500 градусов. Это тоже много. Это не будет у нас здесь с вами в помещении. Поэтому это и хорошо. Поэтому наша группа а, приняла такое решение, что мы будем изучать именно такие структуры, и наши исследования, они поддерживаются и Российским научным фондом. Так это можно
1: и на производстве использовать, получается, да, и, ну, где высокие какие-то температуры, может быть, не знаю, нагрев есть. И, и дома можно, да, использовать, что долго будет служить. Получается, Ну, так? конечно. А вот как с этой из цветопередачей. Да,
0: вот что касается цветопередачи. Мы же еще про глаза вот говорили. Что говорили, да. А, знаете, из жизни вот вроде бы хочется сфотографироваться, да. Да. А не может вот фотографируешься, а получаешься ужасно, да. Бывает, Либо смотришь да, на какой-то там, не знаю, в горах бываешь, смотришь, прекрасный закат. Видит Сейчас классно. я это сфотографирую, а выложу, а фотографии ужасные. Очень. Почему? Потому что страдает индекс цветопередачи. Вроде бы у меня нет под глазинок, их видно. Страдает индекс цветопередачи. И действительно, в люминофорах, в LED-технологиях индекс цветопередачи Порядка 80. Идеальный индекс цветопередачи – это 100. Ноль а, – это минимум.
2: Понятно. То есть 100 – это передает ровно так, как, как есть. Да,
0: как есть. В защиту старых ламп накаливания у нее очень хороший индекс цветопередачи – 98. А вот ну, это странно. много. Вот, угу. вот
2: это странно. Вот мне всегда казалось, что вот лампы накаливания дают такой очень желтый свет. Но с другой стороны мы к нему, видимо, так привыкли, что для нас…
0: Но получается, что мы э, цвет окружающих нас объектов, воспринимаем так, какие они есть на самом деле. Угу. А если у нас искусственная подсветка, может быть, вы замечали там вечером, кажется, что, ой, все так плохо освещено, цвета я, не те. Я да. когда
2: поставил светодиодные лампы, я заметил, что у меня даже цвет стола или цвет каких-то привычных для меня объектов, угу. например, цвет кожи, вечером, из... в этом светодиодном освещении другой. Да. Не такой, как я а коричневый
1: с фиолетовым ты не путаешь? Вот я слышала, Нет. что коричневый как фиолетовый выглядит. Ну, Просто этом... немножко по-другому. Да, И понимаете,
2: да, да. меня это смутило. Потому uh -huh. что я думаю, вот поставил дорогие лампочки, все как бы хорошо. И это в первый раз я столкнулся с тем, что вроде хорошие светодиодные источники, а они каким-то образом ну, вот создают некомфортную да, среду. Да-да-да,
0: неправильно передают цвета. И нам в нашей группе удалось разработать такие люминофоры, которые которые в комбинации с источником синего излучения будут производить такой свет, индекс цветопередачи, у которого тоже будет порядка 98. Это много, это хороший результат. Угу.
2: Значит, это кальций, фосфаты, то есть апатиты, а в эту матрицу введены какие элементы?
0: Мы вводим разные элементы. Я объясню, почему Разные. Лантоноиды, которые <королевская> это, матрица.
2: это просто строчка в да, периодической да, системе да, да. элементов имени Менделеева, чтобы никто не
1: пугался.
0: За счет своей электронной оболочки они могут приходить в возбужденное состояние и излучать. И вот разные элементы из этой группы излучают в разных областях видимого света. Например, Европей может в трехвалентном. Состоянии излучать в красной области спектра. А, в случае валентности плюс 2, э, степень плюс 2, а, это будет зеленый спектр. Например, тулей это синий церий, как мы уже говорили, это такой желтоватый свет. И в зависимости от того, какой в итоге мы хотим получить результирующий. Свет, результирующий излучение, мы берем либо конкретный катион, либо их смесь. комбинацию, смесь. В смеси еще есть вот какой смысл: есть такой эффект, который связан с передачей энергии с одного катиона на другой. Угу. Такие пары известны. И вообще, как светит тот или иной катион, это все давно известно. Можно посмотреть диаграммы. Это как, знаете, как скелет наш с вами. Вот. Он светит красным светом. Все, он так и будет светить. Потому что он из чего-то Потому что ему соответствует переход, переход. из да. основного состояния, возбужденного, и потом возвращение в определю... с определенной энергией. Угу. Я уже
2: скажу вообще такую вещь. Что да. У нас вообще вот все, что мы видим вокруг нас, все, что где-то что-то излучается, вот даже свечка горит э, или, например, там не знаю какой-то другой объект светится. Вот тот свет, результирующий, который мы видим, это ровно э, та длина волны вот этого перехода в результате которого это свечение происходит.
0: Да, действительно. И получается с одного катиона на другой можно передать энергию, то есть как бы ее запастись. И передать, и получается э, еще более эффективное излучение. Почему все стремятся ученые, которые занимаются этой темой, и мы в том числе повысить эффективность? С лантоноидами есть одна проблема: они дорого стоят. Добываются они по большей части в Китае, в Китае и э, да. поскольку мы Дин, здесь с вами у нас же химики, Есть свои
1: тоже месторождения. Вот хотела э, спросить: вот Серье тот же самый, угу. но ну, в России, я, насколько понимаю, во времена Советского Союза точно добывался в а сейчас получается мы берем ну, практически, практически,
0: да, цирки. все реактивы, которые мы закупаем, все они идут из Китая, их там много. Проблемы с ними, помимо их дороговизны, еще вот в чем бывает так, что э, два катиона, они очень сложно разделимы, и ты покупаешь банку с одним веществом, а по сути на спектре видишь вообще другое. Заплатил, заплатил дорого? Но это невозможно использовать. Ну, mm -hmm. это то, что касается, допустим, научных исследований. Бывает такое. Плюс, э, насколько мне известно, редкоземельным элементом сопутствует в рудах такой элемент, как Торий. Да. И Он я... радиоактивный. Он радиоактивный, и сейчас про него есть такая, так скажем, байка, что это самый бесполезный элемент на Земле. Если вы посмотрите... Да, его некуда девать. На данный момент он нигде, по-моему, не используется, даже в радиотехнологиях, в радиоактивных технологиях. Ну, я могу затрудняться. Знаю только одно, что на Алиэкспрессе mm -hmm. есть такие скалярные кулоны со скалярной энергией. И Ничего вот туда себя. китайские производители засовывают этот ненавистный Тори, который... А что
2: такое кулон со скалярной энергией? Вот, ну,
0: кулон э, на я... шею, видимо, да? Ну да, 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 да. да. Угу. Это абсолютно бесполезная вещь. Кроме того, она еще и радиоактивная.
2: То есть это какой-то просто антинаучный, как сказать, просто какой-то сувенир с радиоактивной, да? Я
0: смотрела исследования. Значит, ученые, которые этим занимаются, Прибыл. они решили для развлечения действительно заказать такой кулон и, посмотреть на его спектр, да, там, и померили, действительно доказали, что там есть истории. Но с радиоактивным излучением много интересных историй, да, связано. Кстати, они касаются немного и иллюминесценции Вот мы обсуждали, что есть циферблаты, которые покрыты каким-то порошком, который... Да. Ночью, чтобы можно Да, 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 да. И в начале века... Насколько мне известно, покрывали пастой из сульфида цинка угу. и туда добавляли радиоактивный элемент, который угу. являлся источником мягкого альфа-излучения и под действием вот этой вот радиации начинал светиться сам порошок. Угу. А, и была такая скандальная история. Это радиоактив... Светящиеся барышни их называли. Вот те девушки, которые они раскрашивали. Они макали а, кисточку в банку с этой краской и Облизывали и да. наносили. И через какое-то время, конечно, все Умирали, они пострадали. Так, да, да, макияж, так, да. да, Ну,
2: потому что альфа-источники, они очень опасны при попадании, а, внутрь. при попадании внутрь. Да, это же не гамма. Слушайте, а у нас три минутки. Я хотел все-таки несколько вопросов. У нас тут да, вот много да, всего да, да, писали. Да. Про светофильтры проигнорировали вопрос. Сейчас я про... про а не решается ли вопрос с светофильтрами? Я просто не хотел перебивать Дину, потому что mm -hmm. она так интересно рассказывала. Ну вот можно ответить за, за полминутки? Можно ли с светофильтрами победить проблему существующих светодиодов? Нельзя ли поставить какое-нибудь стекло, которое бы вырезал этот И фрагмент смотреть, спектра? Тому,
0: а, к сожалению, нет. Этого нельзя сделать. Плюс эм, мы все равно не закроем вот эту спектральную дыру. Проблема еще в дыре в спектре между синим светом чипа и излучением самого любиноформы. А, понятно, Больший, то есть не он нет.
2: светится помимо всего а, Очки с линзами, отсекающими, нижний коротковолновый свет есть в салонах оптики. Согласен, что такие очки есть, но вы же не будете, например, ходить в очках все время. Если у вас дома монитор, светодиодные лампы, все вокруг, это вам придется постоянно ходить в очках, да еще и все. И на работу, наверное, тоже в да, очках. Полностью. Хотите? Значит, Владимир пишет: оранжевые очки помогают заснуть перед компьютером наверное. Очень а, Игорь, это, эти, это эти ненавистные нам оранжевые. Игорь, Игорь Николаев да пишет, мой телефон 2100 переводит экран в ночной режим, уменьшает синюю составляющую спектр, угу. делает экран желтоватым, все угу. это в настройках телефона. Да, действительно есть даже такая рекомендация от врачей, угу. Но, Насколько угу. я понимаю, там та же проблема, что рассказывает Дина. То угу. есть э, все равно часть излучения вы этим не поглотите. Ну, это конечно. просто картинка меняется, да. она становится более комфортной, более спокойной, но все равно эта проблема, все равно этот часть синего света вам в глаз попадает.
0: И я еще хочу сказать: насчет этого синего цвета, он может быть скомпенсирован другим люминофором, который будет светиться в другой области при смешивании. Вам будет казаться, что не так ярко. Это может быть связано еще с этим. То есть это ну проблема да, восприятия да. нашим глазом.
1: Да, интересно.
2: Хорошо, я все предлагаю Очень нам заканчивать. Да, мне кажется, что было интересно. В общем, чтобы было видение, понимание. Вот сегодня мы говорили именно о разработках, как бы сказать, ученых. То есть это пока еще, наверное, не внедрено в, в, в промышленность, да. То есть нет пока еще существующих э, э, экземпляров, которые продаются, да, таких светодиодов. А,
0: я вам так скажу, наши разработки были представлены на выставке, которая посвящена была идее. 90 лет химфака и выставки, проходившие в Светэкспо да, в ну, прошлом понятно, году, были, да. были наши разработчики. А, ну
2: то есть есть сэмплы, но нет да. пока, про, поэтому это мы сегодня говорили все таки про такую научную, научную деятельность. У нас в гостях была Дина Дейнека, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии новых материалов химического факультета МГУ. Надеюсь, вам стало понятнее и лучше про светодиоды. Вообще мы рассказали про люминесценцию, как все работает. А мы, наверное, прощаемся и услышимся в следующую субботу. Спасибо большое, Дина. Вам большое спасибо. спасибо. Всем спасибо. До, до новых встреч.
0: До свидания.